0: As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, debate melodia. Para um planeta
1: de audiência, a partir de agora então começa o nosso debate, o debate melodia. Nesta manhã maravilhosa de sexta-feira, aliás, hoje começando mais um mês, inaugurando o mês de outubro, hoje 1 de outubro de 2021, bom saber que você está ligado aqui com a gente, e a partir de agora, vai externar sua opinião, vai participar efetivamente aqui do nosso debate, através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br. Através do nosso WhatsApp também, tá bom? Mandando pra gente aí mensagem de texto no 9990-25097.
2: Pesquisa do
1: Dia. Olha, a pesquisa hoje perguntando: pessoas altamente negativas podem influenciar de alguma maneira outras pessoas? Bom, esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia e é o destaque do nosso debate. Quando a melodia tem o prazer, a honra de receber a gente discutir aqui este assunto, a pastora Elizabeth Nassio, da Assembleia de Deus, Filadélfia, na Freguesia, em Jacarepaguá. O pastor Israel Maia, da nossa Catedral das Assembleias de Deus, em Guaba Grande, a nossa Cadigue, e também o pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida, do Ministério É de Deus, em Cascadura. Vamos começar então esse nosso debate orando, o pastor Israel vai estar orando, abrindo esse nosso debate.
2: Pai eterno, soberano Deus, Pai maravilhoso, agora mais uma vez, nós estamos na tua presença, queremos te agradecer a Deus por essa oportunidade que tu nos dá, Deus, de nos estarmos aqui, orando a ti, buscando a tua face, ó Pai, pedindo Senhor que tu venha nos orientar, nos mostrar, a tua benção sobre a vida da Rádio Melodia, Pastor do Carlos, Deus, nossos debatedores e todos os ouvintes. Deus nos abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.
0: Debate Melodia.
1: Pois é, a proposta hoje do nosso debate é tratar deste assunto. Aliás, quem nunca teve essa experiência. Não é? Talvez você esteja vivenciando isso agora. Pessoas altamente negativas. Nunca ou nada vai dar certo. Quando o dia está bonito, com o sol, a perspectiva não é de viver o um dia bonito, mas, não, mas está chegando uma frente fria. Ou seja, tem sempre alguma coisa negativa até para explicar o que é positivo. Pessoas altamente negativas podem, de alguma maneira influenciar outras pessoas? Bom, resultado parcial aqui da nossa pesquisa, para 95%, sim. Nós vamos para o debate. Pastor Níger Martins, meu mestre querido, que bom tê-lo aqui,
3: bom dia. Que bom que hoje é sexta-feira, né? Bom, hoje é sexta-feira. Bom, bom dia, pastoriel amados da família Melodia, pastor Elizabeth, pastor Israel. Uma honra, um prazer renovado estar aqui de volta. Meu pastor, assim, eu concordo plenamente com 96%. Achava que ia ser isso mesmo, massacrante, né? A maioria absoluta, porque acho que é um senso comum de que pessoas, de fato, é, com um pensamento muito negativo, uma postura negativa diante da vida, elas acabam não só é, se machucando mas influenciando as pessoas ao seu redor entretanto eu fui tentar ver isso na, 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 de forma na pesquisa, né? fui tentar buscar para ver se de fato esse, esse sentimento, né, esse senso comum, ele encontra amparo e aí, é, pesquisa publicada na Clinical Psychological Science, tá? diz o seguinte Aliás, essa pesquisa foi realizada pela Universidade de Notre Dame. Vou abrir aspas aqui, tá? Pessoas que respondem negativamente a eventos estressantes, interpretando-os como resultado de fatores que eles não podem mudar e como um reflexo de suas próprias falhas, né? elas não só são muito mais vulneráveis à tristeza e à depressão, como essa postura, ela se torna contagiosa. Continua aqui, tá? Segundo os médicos Geraldo e Jennifer, essa vulnerabilidade, ela parece se estabelecer durante o início da adolescência, mas tende a se manter durante a vida adulta, então ela tende a permanecer. O que que eles fizeram? E aí, pastor Eliel e Amados, eles pegaram, na universidade especificamente nessa, na universidade, eles pegaram 206 companheiros de quarto que haviam acabado de iniciar o primeiro ano de faculdade. E aí colocava, esse com esse, esse com aquele, o pessoal está visualizando, né? O que eles descobriram? Aqueles que foram colocados com pessoas que tinham uma visão pessimista da vida e que interpretavam, eles usam muito essa expressão, eu gosto disso, interpretavam a vida de forma Negativa. Né? Eles interpretam os fatores de forma negativa. Porque dor todo mundo vai ter, problema todo mundo vai ter, alegria todo mundo também vai ter. É a questão como eu interpreto isso na minha vida. Ess, essas pessoas causaram uma enorme influência sobre os outros, inclusive sobre o rendimento escolar. É e aí o que eles. É, primeiros seis meses. Se eu estiver falando muito embolado, pastor, você Não, me ajuda para ficar claro. Primeiros seis meses. Então, bota aqui o fulano B com o fulano A, que tem uma visão pessimista da vida interpreta de forma negativa as coisas da vida o fulano B nos seis primeiros meses ele teve mais depressão mais tristeza, rendimento escolar não adequado e começa a ter uma visão negativa pegaram esse fulano nos segundos seis meses e colocaram com uma pessoa com uma visão que interpreta a vida de forma positiva todo mundo já sabe o resultado Melhor visão da vida, melhor resultado escolar, Olha. melhor humor. Ou seja, nossos 96% estão corretíssimos. Uma pessoa que interpreta a vida negativamente, ela não só tem uma séria dificuldade pessoal de viver, de rendimento, etc., mas ela influencia decisivamente ao seu redor. Assim, esse debate que mais uma vez é um debate de transformação, ele tem um sentido muito significativo no meu coração. Ou seja, não é só por mim, é por amor aos meus filhos, é por amor a quem está ao meu redor. Eu tenho direito de olhar a vida negativamente? Não quero nem discutir se eu tenho ou não tenho, meu pastor. Eu não tenho direito, é de prejudicar até o meu filho. E a pesquisa também mostra algo muito significativo para mim, que quando isso acontece na adolescência, tende a permanecer na vida adulta. Então, amados, despertemos. Pastora
1: Elizabeth Inácio, que bom também tê-la aqui nesta manhã, minha pastora. Bom dia. Bom
4: dia, pastor Eliel. Bom dia, ouvintes. Bom para nós também, né? Um tema desse, pastor Nid falou sobre transformação, foi o que eu, que eu coloquei aqui. Precisa ser um debate de transformação, metanoia, né? Essa palavra de uma mudança em quem está vivendo com tantos pensamentos negativos. E... Engraçado que você pensa e você vira aquilo É o que a Bíblia diz em Provérbios 23 e 7 Como você imagina na sua alma, quando você olha no espelho, eu sou assim, eu sou assim Você é aquilo, sabe, aquilo entra na pessoa E como disse o pastor Ninja, e eu também fiquei muito preocupada com isso É que a pessoa pode dizer, ah, mas eu sei como é que foi a minha vida Minha vida foi muito negativa, sim, mas pense que você tem um filho, pense que você tem um esposo. Porque a resposta à pergunta do debate é sim, com certeza. Assim como as pessoas que interpretam a vida positivamente, como disse o pastor Niger, elas nos colocam para frente, elas deixam marca. Você dá uma palavra legal, a pessoa se levanta, se motiva. Assim também está comprovado que a negatividade é contagiosa, pastor Eliel. Agora é contagiosa para quem? Já está dentro de você. Ela vai contagiar exatamente outras pessoas que apostaram nela, casaram com essa pessoa, seja o homem ou seja a mulher. Esses filhos que vieram, eles serão totalmente prejudicados porque... Quem está ligado a essa pessoa, ele vai ser minado todo dia. É aquela, aquele cérebro desenho antigo, né, da Hanna Barbera. Ó oh dia, ó oh azar, já de manhã, como você falou, ah, o sol tá lindo, o dia tá lindo, mas é muito quente. Hoje nós vamos passar mal de tanto... Meu Deus do céu, quem é que não gosta de acordar com aquele solzão? Então, o que eu quero chamar a atenção, porque o nosso público hoje, independente da gente ter certeza que está sendo influenciado, eu quero pensar em quem está influenciando porque você de alguma forma adoeceu, você adoeceu, tá? você sofreu tanto, não soube como é, tratar com isso, porque vem sim das decepções, vem sim da criação, vem sim de pensamentos negativos que foram colocados em você também, mas não pode continuar, eu nem vou falar, não precisa continuar. Se você é mãe, pense que você está prejudicando seus filhos. Se você é um pastor, está prejudicando a sua membresia. Se você é pai, da mesma forma. Você já imaginou um filho, pastor Eliel? Como disse o nosso querido pastor Nis, como é que fica esse adolescente? Ele Vai estudar o que? Vai estudar para quê? Eu não vou ser nada mesmo entendeu? Porque já foi incutido nele Então além de nós estarmos doentes Nós estamos adoecendo alguém Então está mais do que na hora De nós em primeiro lugar Falarmos com o nosso criador Foi uma das coisas que eu coloquei aqui De uma mudança, porque precisa mudar Se não mudar, não vai adiantar Você ouvir o debate Se quando acabar o debate você falar Ah, mas comigo é diferente Eles não falaram no problema que eu tive Mas você é o problema hoje e tem uma palavra que Deus disse para Abraão que eu quero colocar na sua vida hoje. Ser tu uma bênção para a tua família, para o teu futuro, para os seus projetos. E Deus precisa mudar isso hoje, mas você precisa querer essa mudança.
1: Pastor Israel Maia, que bom também, meu pastor, tê aqui nesta manhã. Bom dia. Bom
2: dia, Eliel. Bom dia a todos os ouvintes. Eu, também aqui os debatedores, pastor Ninja, alegria Revelo. revê-lo pastor Elizabeth, é, o pastor Nige trouxe uma pesquisa e eu também estive dando uma olhada em alguma coisa e uma coisa que a gente descobre que 80% das pessoas que estão sofrendo com abaixamento de autoestima são influenciadas são de é, motivos exógenos que chama, são influências externas que levam essa pessoa e a convivência com pessoas chamadas pessoas tóxicas são é, é, algo que é altamente grave, grave para isso. Então, nós vemos que realmente existem pessoas que são extremamente negativas em todos os seus posicionamentos. É, é, ele entra para fazer um concurso achando que não vai passar. Ele manda um currículo achando que não vai ser selecionado. Ele ora duvidando que Deus possa atender a oração. E, e tem aquela característica de desistência, de dizer, ah, não vai, já tentei uma vez, não deu certo, tentei... Dois... Ele se esquece que Deus nos dá todo dia um dia para a gente tentar de novo. E aí, a pergunta é, essas pessoas podem influenciar? É óbvio. É quanto mais você estiver próximo desse tipo de gente, mais você tem a possibilidade de entrar dentro desse mesmo já está aqui a, a pesquisa citada pelo Pastor Nige sensacional é só você trocar com o companheiro que a coisa muda em seis meses então o que que nós vemos aqui é uma questão interpretativa da vida nós se olharmos para o futuro com a certeza de que o futuro é uma oportunidade nós vamos ter condições de tentar se manter positivos agora, se nós olharmos para o futuro é, deixando-se influenciar por experiências negativas de outras pessoas, aí realmente vai ficar difícil e aí entra essa questão da família né? a família é extremamente é, essencial para produzir e reproduzir, existe um termo é, na psicanálise chamado reprodução de neurose que muitas vezes as pessoas é, vivem aquilo que viram os seus pais viverem, porque os pais reproduziram nele aquela neurose que, via, que veio deles lá do passado, de um momento que eles viveram também. Então, tudo isso é, nos leva a crer que realmente pessoas altamente negativas... Eu vou dizer uma coisa, não precisa ser nem altamente. Uma pessoa simplesmente negativa, ela já tem o um poder... De influenciar negativamente outras pessoas. E a altamente, então, porque o altamente é aquele que nunca dá certo. Ou simplesmente é aquele que às vezes tem uma palavra positiva. Então, é, é, a gente tem que ter muito cuidado. E a gente vai falar aqui também de uma maneira de, de lidar com esse tipo de pessoas. Mas, numa outra oportunidade que nós falarmos, nós vamos trazer aqui algumas atitudes que a gente pode tomar para evitar que isso venha nos. É, atingir e também ficarmos negativos
1: Tô bem, primeira rodada né não vou nominar ninguém hoje não, tá bom tipo aqui, irmão participa, bom dia olha, pra começar, uma pessoa cristã nem deveria ser negativa, se tem Cristo no coração, mas no meu caso eu não sou evangélico, e tem uma pessoa negativa em casa, é minha esposa ela é muito negativa e chega até me desanimar em alguns momentos, diz aqui obrigado hein, eu nominei porque acaba citando aqui muito perto né, então vamos lá ah, Casali, senador Camarada sobre o debate sim, pessoas negativas influenciam rápido a outra, infelizmente conheço pessoas assim e tento dar uma palavra de apoio a eles, parabéns mais uma vez a melodia pelo tema, muito obrigado ah, a produção elencou aqui ah, pessoas altamente negativas para a gente realçar exatamente isso aqui porque comumente uma pessoa normalmente negativa ela diz que ela é realista ela não admite de que ela é negativa, não. O caos, se ela fizer uma narrativa da situação, que é o caos, já é a realidade. Mas daí, vivenciar, não sair e aceitar aquilo ali, quer dizer, o altamente positivo aqui é exatamente para ressaltar aquelas pessoas que não tem nada, porque o normalmente já diz que é é, 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 já tem esse pensamento ele é um realista, ele não é pessimista ele não é otimista ele é um cara realista quando na verdade ele é um pessimista
3: Pastor Níger. É, a questão, meu pastor, o é que você falou é muito significativo para a gente tentar entender e tentar fazer uma autoavaliação. A questão não está nos fatores externos, ao contrário do que a gente pensa. Ah, como é que eu posso ser otimista diante da realidade brasileira? Como é que eu posso ter uma visão positiva da vida diante de tudo que eu estou passando? Aqui é que está a questão, não é isso. Ser uma pessoa né, é, em paz com a relação, com a sua vida, não significa não entender a sua realidade. A Bíblia nunca, nunca nos chamou para é, camuflar uma situação, veja que a Bíblia não faz isso a Bíblia expõe os pecados dos seus heróis, a Bíblia expõe todas as suas falhas de caráter é, meu Deus, a gente pode ficar aqui o debate inteiro só mostrando isso ela, ela não camufla nada, pelo contrário ela não me leva a uma visão romantizada utópica da sociedade pelo contrário, a questão está em como eu interpreto isso na minha vida, se há ou não há esperança no meu coração, a gente em algum momento deve trabalhar a questão de qual seria o Remédio, o remédio na verdade pra nós não é nem o otimismo, o remédio pra nós é a fé, é a esperança. Agora, pois permanecem o amor, a fé e a esperança, né? o remédio está aqui, em como eu interpreto a minha vida diante desse quadro. Para pegar mais uma vez a questão é, cristã, alguém, nossa amada aí citou a questão do, do cristão, eu posso olhar para a minha vida em função do pecado eu posso olhar para a minha vida em função da graça. Veja que aqui, olha aqui, uhum. se eu olhar em função do pecado, eu tô, estou tô destruído, deixa eu olhar para tudo que eu fiz, para todos os meus pensamentos, desejos, anseios, eu estou perdido, mas eu posso olhar para a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então veja que aqui também é uma mesma maneira como eu vou interpretar essa questão? Como eu vou me situar nessa questão? O mundo vai de mal a pior? Estamos num mundo tenebroso? Ah, Vamos lá. Estamos... Oh, olhe para o lado, querido. E veja se estamos ou não estamos num mundo tenebroso. Agora permanece a graça de Deus? Claro que permanece. Como é que eu vou me relacionar? Qual o caminho que eu vou tomar? Não é, não é ninguém aqui tá defendendo, porque a pessoa com olhar com uma interpretação negativa da vida, ela tem uma tendência a achar que o outro é utópico, é romântico, é, né, tá fantasiando. Ninguém aqui tá defendendo nada disso. Ninguém tá defendendo aqui é fingir que a realidade não é como uma realidade. A realidade é difícil, ela é complicada, nós estamos em dias muito difíceis, muito complicados, mas mas nós temos um Deus todo poderoso, nós estamos sob a graça, e veja é nesse contexto que isso vai ganhando uma dimensão, e uma dimensão meu pastor, amado, família Melodia não só sobre a minha vida o pastor Abete tocou nisso também né? e eu queria enfatizar isso mais uma vez eu tenho uma obrigação para as pessoas que estão ao meu redor, meu pastor, eu tenho filhos que filhos eu vou ter para o futuro é. É. e meu pastor, pense num pastor com uma visão negativa da vida eu já vi e eu amo, pessoas que eu amo olha, eu vou dizer aqui de todo meu coração olha. homem de Deus, temente a Deus, de caráter não tem nada a ver com isso, mas uma visão pessimista a igreja ela vai ela vai sucumbindo porque sempre tem um olhar o que eu vou citar aqui agora é um caso concreto tá sem, sem, sem nominar de forma alguma, e talvez essa, e provavelmente a pessoa está ouvindo, eu, eu amo essa pessoa de todo o meu coração, essa pessoa tinha passado por muitos problemas, mas papai do céu, na sua misericórdia manifestou a graça, e ela estava muito bem, e um dia eu falando com ela, eu falei assim, puxa, você está bem a pessoa falou assim para mim, pastor eu estou tão bem, mas estou tão bem, que eu estou até preocupado, será que eu vou morrer? e eu falei assim, mas querido, querida, não quero nem nominar o gênero <risos> eu tomei um choque eu falei, querido, querida você estava num sufoco danado e estava chorando. aí agora você está bem, você está preocupado. Veja, veja que você fica... Yeah. Você, essa é a preocupação. Eu estou tão bem, será que Deus vai me levar? Veja, veja que, olha, mostrei aqui. Então não é o fato isolado, é a maneira como eu interpreto que hoje Deus nos ajude nessa interpretação da nossa vida.
1: também bem. Ah, o 20 diz aqui, acabei de presenciar o pedreiro reclamando de tudo, xingando amaldiçoando tudo aqui, olha que a obra só tá começando enquanto ele xinga, eu louvo e agradeço a Deus aqui, pronto, tá aí obrigado, é o debate melodia, pá, vou te contar, sensacional né, graças a Deus, obrigado aí pelo esse carinho de sempre né ah... Estou amando o debate hoje, todos os dias luto com o meu marido que é extremamente negativo e tem horas que me vem um desânimo, mas eu prossigo em nome de Jesus. Pastora Beth, mais uma vez aqui, a gente está batendo a tecla desde a primeira fala do pastor Níger aqui dessa questão do atingir as pessoas próximas aqui, o tempo todo aqui, uhum. olha, às vezes me vem um desânimo, a segunda ou terceira vez aqui, olha que eu vou pulando aqui é. eu vou pegando por parte sei, de alguma forma você é atrapalha alguém, você imagina dentro de uma casa como é que os filhos vão ver a vida se os pais são negativos não tem como se olhar para frente e achar que tem alguma coisa positiva, porque no seu ninho ali no seu porto seguro todo mundo só pensa negativamente hein pastora Beth?
4: eu estou muito sério isso né? eu estudei e fiquei vendo isso essa semana como se sentem as pessoas ao redor minadas o dia todo né? com um comportamento negativo, com pensamentos negativos, porque o que traz essa negatividade na gente é exatamente o jeito de interpretar a vida, esses pensamentos que estão aqui. E eles mexem com o neurônio, eles mexem com tudo, e tem mais, a pessoa fica doente. Tá? Então, as pessoas que estão dizendo que a pessoa não muda de jeito nenhum, tem uma hora que tem que buscar, porque se tiver qualquer situação que nós estejamos vivendo, ansiedade, depressão, é, esse negativismo... Se está mexendo com casamento Se está mexendo com social Se está mexendo com profissional Está na hora de procurar ajuda porque isso é doença também Isso transforma-se numa doença mental Então a gente tem que procurar ajuda Tem gente que está matando os filhos Está matando o casamento, está matando tudo E acha que é normal Porque o pessimismo hoje em dia está em voga irmão A gente está olhando para o mundo Claro que nós estamos olhando o caos Claro que a gente está vendo depois dessa pandemia e a gente morreu E toda gente fala morreu fulano, morreu fulano É claro que reina também o pessimismo Agora como disse o pastor Níger Ele pode reinar externamente Internamente ou internamente Eu lembro de Jeremias Jerusalém toda queimada No livro de Lamentações de Jeremias Principalmente no capítulo 3 Ele está sentado no chão Dizendo meu Deus o que, que era isso aqui Então o contexto ali era muito difícil Como é o contexto hoje Da sociedade de todos os lugares A gente olha para o Afeganistão Você fala meu Deus do céu Entendeu? Então, se a gente olhar para todo o contexto externo e trazer isso para dentro de nós, pastor, nós vamos ficar doente de verdade, vamos adoecer a nossa família. Então, na verdade, quando a família lida com uma pessoa assim, já não dá vontade de estudar. Estudar para quê? O irmão falou comigo antes do ano 2000, ele falou assim, eu queria muito terminar a minha casa, mas a Bíblia diz, dormiu chegará, mas de dormiu não passará. Eu falei, é mesmo, irmão, aonde que está escrito? Me fala porque eu não conheço. Não está escrito. Eu falei, não está escrito, isso daí é coisa da sua cabeça. Quer dizer, a pessoa não faz a casa porque Jesus vai voltar. Eu atendi uma irmã que o filho dela de 12 anos não queria mais estudar. Aí eu disse, por que, que seu filho não quer estudar? Ele quer ser o quê? Se ele não quer estudar, ele quer ser mecânico. Tá bom, falei, profissão maravilhosa, mecânico ganha dinheiro até na praia, até de férias. Só que tem uma coisa, por que, que seu filho quer ser mecânico? Como é seu esposo? Ah, meu esposo era pedreiro, hoje é um construtor, mas ele fala que estudar não adianta nada, que ele ganhou dinheiro sem estudar. Presta atenção o que, que você está fazendo com o seu filho. Presta atenção o que você está fazendo com o seu marido. Sabe, a gente hoje tem que buscar no Senhor uma mudança, pastor Eliel. Não adianta só ouvir o debate. Porque quem está sofrendo, quem está sendo influenciado, seu marido, seu filho, seu empregado, seu patrão, seu vizinho, sabe? Está todo mundo sendo influenciado por uma coisa que é sua. Fatores externos que entraram dentro de você, esses pensamentos estão acabando com você, mas está mais do que na hora da gente confiar no Senhor, confiar na sua palavra, pense nisso. E sabe de uma coisa, pastor? As pessoas que são negativas, elas gostam de se juntar a pessoas que são o oposto, são generosas, são acolhedoras, porque essas pessoas recebem isso daí. Ah, eu tenho pena da mamãe, eu tenho pena da minha esposa, eu tenho pena... E a gente está morrendo! então preste atenção, Deus te fez generoso Deus te fez alegre não deixa que isso aconteça com você procure ajuda, nós estamos aqui nesse debate hoje, acredite isso aqui foi orado eu que anoto tudo aqui, eu oro eu peço graça ao Senhor porque nós não estamos aqui com palavras vazias ninguém aqui quer jogar a palavra ao vento nós estamos interessados em que hoje, aquele que tem esse pensamento negativo, primeiro reconheça e depois busque ajuda, comece a mudar Vamos falar sobre isso daqui a pouco Muito bem,
1: fazer o seguinte aqui Um intervalo rapidinho, um minuto A gente volta com a segunda parte desse nosso debate eu estou te aguardando aqui
0: Estamos apresentando Debate Melodia
1: Eu já de volta com a segunda parte Esta manhã, pessoas altamente negativas Podem influenciar de alguma maneira outras pessoas É o tema de hoje e não é uma frase de efeito, mas é uma verdade, a primeira parte sensacional, a primeira parte fantástica. Estamos discutindo aqui este assunto com o pastor Níger Martins, com a pastora Elizabeth Nascinho e também com o pastor Israel Maia. E os ouvintes também aqui, já vou ouvir o pastor Israel, ah, o André da Bélgica. Na minha juventude tive muitas pessoas negativas dizendo que eu não ia conseguir chegar onde cheguei. Mas quando aceitei a Jesus, a palavra me mostrava que o céu era o limite. O povo de Israel, muitos deles não entraram na terra prometida por causa disso, né? Muitos foram, é, por causa dos negativos e muitos foram influenciados. Hoje, o negativo vê o que Deus fez comigo e com a minha família. Obrigado, meu irmão, pela sua participação aqui com a gente. Ah, outro ouvinte aqui, sobre o debate... Influencia sim, tem uma jovem de 25 anos, inteligentíssima, faz faculdade, mas parece que ela mesma não acredita nela. Ela paga concurso, se anima, mas quando marcam a prova ela diz, vou fazer porque eu já paguei, mas sei que não vou passar, e isso me aflige. Então eu respondo, sendo assim, não vai fazer a prova, já que você já sabe o resultado? Ela diz, mãe, isso é a realidade. Olha aqui, a gente está fazendo aqui, a gente começou o debate e as participações vão chegando. A gente vai tendo a noção exatamente dessa, dessa prática e dessa realidade, hein, pastor Israel Maia? É, é, é,
2: é, cada dia que a gente vai ouvindo, a doutora Elisabeth, ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou assim, nós estamos olhando para o mundo, nós estamos vendo o caos. Isso aí, não tem como alguém chegar e... e, e e dizer que não está realmente a situação difícil. Mas só que o que a gente tem que entender é que as oportunidades, elas não podem ser perdidas. E às vezes nós perdemos oportunidades justamente por causa desse tipo de postura. Tem pessoas que já se, se colocam verdadeiramente derrotadas. São pessoas derrotadas. E aí a gente começa a entrar eh, nessa questão, principalmente do assunto debate, da pessoa tentar... É, influenciar o outro a ser derrotado como ele. Então nós percebemos que nós temos que tomar algumas posturas e alguns cuidados, por exemplo como manter a distância emocional fazer um filtro para o conselho dessa pessoa, porque geralmente a pessoa negativa ela vai dar um conselho negativo, uhum. então nós temos que criar alguns filtros Ó, eu vou ouvir o que você está falando aí mas eu vou avaliar o que, que você está falando então são atitudes que a gente tem que começar a tomar, estabelecer a, a, alguns limites na conversa, não é verdade? Aprender a, 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 a se proteger dessas pessoas, dessas atitudes. Porque, na verdade, o que é que acontece? Você acaba se... É, é, a a pastora Elizabeth falou de pessoa, por ser generoso, querer se mostrar uma pessoa generosa e acolher esse tipo de coisa. Então, é importante você entender isso. Ser generoso poxa, é muito bom, seja generoso o quanto você puder, seja simpático o quanto você puder, mas aprenda a responder também Ah, eu não concordo com isso não você tá falando isso aí, eu não concordo com isso, isso aí, de repente essa tua situação tá piorando, porque você pensa assim, eu penso da minha forma e apresentar a maneira que você, pensa, você não deixar se influenciar também não se irritar porque às vezes a pessoa também tá abalada emocionalmente então manter a serenidade é também uma boa prática né e mas manter a serenidade e evitar que as pessoas é, é, possam também saber aquilo que você está é, propondo para sua vida porque às vezes até isso é complicado você conta o seu sonho às vezes você conta uma, um projeto que você tem e aí, essa pessoa negativa, ela pode entrar né, nesse teu sonho, nesse teu projeto, com uma, um pensamento é, 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 negativo e te influenciar. Então, por isso que é importante também é, você tomar esse cuidado. É por isso que nós vemos essa menina, 25 anos, fazendo faculdade. Se ela entrou numa faculdade, ela já é uma pessoa privilegiada dentro da, da, do histórico do nossa, da nossa nação. E ainda assim, a universidade não está conseguindo mostrar para ela que ela é uma pessoa de oportunidade, que tem oportunidades para ela. Então, é, o que a gente tem que avaliar aqui hoje, respeite-se. Respeite-se. Procure não expor-se muito daquilo que você tem de planos e projetos. Porque senão você pode sim, em cima disso que você apresentar, a pessoa entrar e tentar negativar os teus pensamentos e trazer para você um abaixamento da autoestima e quando você vê, você foi influenciado por esse tipo de pensamento.
1: Muito bem, eu estou tentando achar aqui, as, as participações vão seguindo. Muita gente acha ah, que, graças a Deus, aqui na hora. Ah, Pastor Nígia, e aí, a nossa tendência, ou é os extremos, né? Ou a gente vai para o extremo, para cá, ou vai para o outro extremo. Ouvintes aqui, É paz a todos. Tem o um negativismo e tem o um positivismo extremo. Mas assim, meu filho vendeu tudo que tinha porque falou que era cristão, que, ah, dizendo que o cristão tem que ter tudo novo. Saiu do trabalho para trabalhar de conta própria, pois diz ele que cristão tem que ser cabeça e não cauda. Isso é muito triste. Olha que negócio complexo e que tem
3: tudo a ver com o nosso debate, hein, Pastor Anígia? Porque aqui, nós chegamos a citar aqui que o, que o antídoto, o remédio para o pessimismo não é. O positivismo, né? O positivismo nem enquanto nem, nem conceito doutrinário, nem enquanto positivo no sentido de pensamento positivo. A questão é que isso aqui é uma má interpretação do que é a verdadeira doutrina da palavra de Deus. Você interpreta de forma equivocada e aí tudo isso vai gerar uma complicação terrível. Me vem à mente aqui agora meu pastor, para tentar clarear essa, essa situação quando Paulo e Silas são presos né Atos 16, eles são presos são açoitados injustamente porque tinham expulsado um demônio de uma menina que o demônio adivinhava lá as coisas e acabou com a fonte de lucro do, dos camaradas lá. Uhum. Então eles foram injustamente açoitados e tal, presos sem julgamento, sem depoimento, sem nada À meia-noite Paulo e Silas estão cantando e orando vem um terremoto, liberta que, quebra as Cadê? o centurião quando acorda desesperado, achando que todo mundo fugiu, ele quer se matar, Paulo vira para ele e fala assim, querido olha só não te faças nenhum mal ele vira para Paulo e aí, a pergunta que a gente faz, ela é tantas vezes mais importante do que as, do que as, as, as respostas que nós damos olha a pergunta dele que farei, que devo eu fazer para que seja salvo primeiro, não é o que podem fazer por mim, é o que eu devo fazer segundo, para que? para ser salvo o evangelho, a ênfase do evangelho é salvação, e nós estamos perdendo isso. Virou como se fosse algo no sentido de é, é, prosperidade financeira, ou então no sentido de autoestima. Eu, eu, eu não tenho nada contra é, o coaching, eu não tenho nada. O, o coaching tem o seu lugar, eu não tenho nada contra, meu pastor, de coração, uma palavra para levantar a autoestima de alguém. Também não tenho, não. Eu acho que muitas vezes é preciso uma palavra. Agora, isso não é evangelho. Isso não é evangelho, é salvação. E quando você sai, você cai nesses extremos. Você leva a pessoa a condutas completamente equivocadas firmadas num conceito equivocado que vão gerar problemas seríssimos aonde está que a gente tem que ser cabeça não tem que ser cauda está lá um versículo que não tem nada a ver com esse contexto uhum. a, gente, a gente interpreta de forma equivocada tira ali do, do, da, da situação Olha, se a gente pegar de novo para citar Paulo e Silas em Atos dos Apóstolos Paulo e Silas em dado momento ele tinha, Paulo tinha acabado de ser apedrejado tinha acabado de ser apedrejado aí ele chega, volta da viagem ele vai, sai de Antioquia faz a viagem missionária e aí quando ele tá voltando para Antioquia é, Ele tinha acabado de ser apedrejado Dado como morto Que não foi porque o Pai do Céu não permitiu Quando ele chega, isso, isso contagia a minha alma Meus pastores e família Melodia Quando ele chega, ele vai fazer o relatório da viagem É exatamente isso É o relatório Sabe qual é o relatório dele? E diz assim e, li, e, e, e o relatório foi Informamos como a boa mão do Senhor havia sido conosco Olha isso <risos> Você vê que o foco o fogo ele foi falar, o rapaz essa viagem meu essa viagem eu fui apedrejado eu fui não, não o fogo foi da boa mão do senhor agora a boa mão do senhor não é de nunca foi e nunca será para atender todos os meus desejos financeiros profissionais pessoais etc etc, etc. Deus tem poder para tudo para curar para salvar para libertar mas o evangelho é salvação nós precisamos resgatar a mensagem do evangelho salvação ou seja vida qual é a mensagem do Evangelho? Vida de Jesus, morte de Jesus, ressurreição de Jesus e exaltação de Jesus. Ele está à destra de Deus. Do contrário, você vai ter erros doutrinários graves que vão levar a distúrbios como esse. Tá
1: aí. Passara Bete, a seguir aqui nessa mesma esteira aqui, eu tenho a sensação de que essas pessoas, o que nós estamos falando hoje aqui, comentando aqui, é essas pessoas sofrem muito. Elas sofrem também. Elas, se pudermos aqui, elas são vítimas também Primeiro, que quem é que quer ficar perto de alguém negativo? Então, essa questão do companheirismo, da companhia, eu acho que já fica prejudicado. E outra... Deixa eu ler aqui. Sou extremamente negativa, por isso sinto a vontade de desistir de tudo. Não confio em ninguém. Tive muitas decepções, principalmente na igreja. onde estou bloqueada. Não consigo me firmar em igreja nenhuma. Acredito em Jesus mas não consigo mais me aproximar dele, e quero muito, oro o jejum, leio a bíblia, mas estou sempre achando que não vou chegar do outro lado, isso me decepciona, já tentei o suicídio três vezes por isso, eu quero entrar aqui, porque uma participação, ela acaba representando tantas outras, queria, queria ter a coragem de digitar isso, mandar aqui para gente, como elas sofrem também, como a pessoa que vê a vida por essa ótica por essa, por essa lente, como sofrem pastora Beth
4: Sofre mesmo pastor, eu estava lendo sobre isso também é, além de como são as pessoas negativas o que as fizeram assim sinceramente foram sim, tristezas, decepções foram coisas que elas não conseguiram entender não é só resolver, para resolver você tem que entender por que isso aconteceu comigo? São as frustrações do passado, são as dores da família, tanta coisa, pastor, que segue essa pessoa e ela se torna uma pessoa negativa, né? E essa pessoa negativa que a gente, a vida, nem sabe que é negativa. Eu louvo a Deus por essa que está falando sou altamente negativa. Ela colocou o tema do debate. Né? Veja que não falou negativismo, pastor Como falou positivismo O ismo, esse sufixo aí Indica que a pessoa já criou um comportamento Para ela, toda vez que tiver o ismo Já é dela a ideologia Então o negativismo O positivismo, todos os dois são extremos É ruim, você já andou naquilo ali Você deita com aquilo ali Você acorda com aquilo ali Mas essa querida que falou Ela está sofrendo muito porque as consequências para uma pessoa negativa, a primeira coisa é uma insatisfação constante, inconstante, claro, uma insatisfação constante. Ela não está bem em lugar algum. Por quê? Porque ela não consegue entrar, pastor, na, no, no ciclo. No ciclo num ciclo bom, num ciclo de alegria igreja o que que é se não vários departamentos se não uma comunidade que cada um veio de um lado vocês sabem que eu digo que igreja tem panelas sim, tem muitas panelas mas está tudo sem tampa então entra na que você gosta né? entra naquela que te identifica e esta pessoa ela não está bem a, o, essa parte negativa que ela falou, ela mexe com a qualidade de vida da pessoa pastor Olha como ela sofre, tanto no emocional, como em outros aspectos da vida, como profissional e o pessoal. É o que eu falei, se já entrou nisso, está na hora de procurar ajuda profissional. Está na hora, porque está mexendo demais, está acabando com você. E também, ó, além de prejudicar a saúde psíquica, por quê? Porque você fica pensando naquilo dia e noite. Então mexe, o pensamento mexe completamente com a sua vida. Você vai se transtornando e se transformando numa outra pessoa. Aí mexe com a relação intrapessoal, que é com ela mesma. Como é que eu me vejo? Ah, ninguém me ama, ninguém me quer, eu nunca vou arrumar namorado, eu, não, eu nunca vou sair dessa vida, entendeu? É relação intrapessoal, é ela com ela mesma. Não estou nem falando de autoestima, não. Eu estou falando como a pessoa se sente. E, e pior ainda, na relação interpessoal, que é as relações com as pessoas ao redor, todo mundo quer evitar o negativo, gente. Todo mundo, quem é que gosta, pelo amor de Deus, de você botar uma roupa e a pessoa falar que roupa é essa, irmã? Não ficou bem em você, meu Deus, não está bem na cabeça dela, mas ela já jogou para mim, sabe? Então, essas pessoas sofrem muito. E por causa disso, elas enxergam só o lado ruim, pastor. Elas estão sempre tentando colocar os outros para baixo. Elas têm um perfil controlador, se puderem, se for mãe, se for patrão, se for alguém de poder, né? um poder que foi empoderado de alguma maneira, ela vai invadir o espaço alheio sabe? Do filho, porque essa pessoa acha que sabe o melhor para todo mundo, mas só para ela que não sabe. Ela sai do sofrimento dela e vai fazer os outros sofrerem. Quando o pastor estava falando da gente fazer um filtro e o filho, o marido, a esposa Ele tem que se proteger emocionalmente Mas veja bem Eu não posso me proteger Largando meu esposo, se for o caso Largando meu filho Então é uma coisa que eu tenho que fazer com sabedoria Você tem planos Vou te falar Você tem uma pessoa altamente negativa em casa Mas você tem planos de concurso Estude bastante sem falar para que, que é Alguma coisa omita entendeu? Estou que que você... tô, tô estudando Porque eu gosto de estudar E vai lá e passa no concurso Depois que passar no concurso você já passou O problema é que a gente abre tudo Abre todas as nossas fortalezas Para uma pessoa que não está em condição nem de orar Então pastor Eliel Essas pessoas que reclamam de tudo Que se justificam São pessoas negativas que estão do nosso lado Todo mundo tem um na família Todo mundo tem um em casa Tem muitos na igreja mas essas pessoas são sofredoras elas são dignas de uma conversa. Elas são dignas de fazer um, um trabalho na igreja, já que a gente trabalha na área da psicologia. Né? Se você se sente inconformada, se você tem todas essas características, senta aqui, vamos conversar. Ali a gente vai conversar, ali a gente vai orar e vai ajudar pessoas como essa querida que escreveu aí. Amada, eu tenho certeza que esse debate vai fazer diferença, porque nós oramos por isso também. E está aqui aquele que pode todas as coisas.
1: Muito bem, um o aqui, ah, tem um membro da minha família, que é extremamente negativo, ela pensa que, ela pensa em morrer, diz que não há mais sentido na vida, porque, por causa da velhice, olha, está me fazendo mal, todo esse pensamento de negativo, como ela está ouvindo agora, creio que as palavras dos pastores, vejam conforto para a vida dela, tem 82 anos, ah, e quando eu li aqui, pastor Israel, eu lembrei do Salmo 90. O Salmo 90, ele é um negócio assim que, né, Salmo de Moisés, né? E ele elenca na velhice não vai ficar abandonado, jogado, entrevado, alijado. Na velhice dará fruto. Ou seja, pensamento para cima, para frente, positivo, hein, pastor Israel? É, isso é uma coisa muito
2: interessante, né? Porque você lembrou do Salmo é, 90 eu lembrei do é, é, eu lembrei de da profecia de Joel que os velhos terão sonhos <risos> então eu penso que sonhar não tem idade é, eu é, eu acredito que nós estamos eu sempre digo assim às vezes a gente tem pessoas de idade que chegam nós como pastores a gente recebe muito isso e a minha resposta é a seguinte irmã irmão você tem 80 anos, 84 anos, se você está aqui é porque Deus enxerga em você algo ainda a fazer. Você ainda pode ser instrumento de Deus para alguma coisa. Porque eu tenho certeza que Deus tem consciência de que o melhor lugar para o salvo estar é na eternidade com Ele. Se Ele permite que você está aqui, é porque você pode ser um exemplo para alguém. O seu testemunho a sua história de vida, e você está ali, porque é muito é muito legal a gente contar assim, ah, eu conheci um irmão que fez isso, 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 mas eu acho que mais legal é você, esse irmão já fez isso, isso, isso e está aqui. Então, eu acho que, no mínimo, essa pessoa é, 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 pode funcionar dessa forma. Agora, falando para a pessoa que convive com ela, né, é, entender esse momento dessa pessoa e tentar mostrar para ela coisas boas, coisas boas que ela produziu e coisas boas que ela pode vivenciar, provavelmente ela tem netos, provavelmente ela tem uma família e mostrar para ela, olha aqui, ó, você está desfrutando disso aqui, você já trabalhou demais, você já fez demais, Agora, né, é aquela história, né? Aposentadoria não é fim de vida. Aposentadoria é início de gozo. Eu penso dessa forma. Então, muitas pessoas pensam assim, ah, vou aposentar, agora vou ficar em casa e tal. Eu, pelo menos, não pretendo aposentar. Mas se um dia eu tiver que aposentar, eu não vou ser esse aposentado, que a vida acabou, não. É, o dia que eu deixar de ser pastor, eu já escolhi o meu trabalho. Professor de escola bíblica dominical. Eu sei que tem vaga. Essa área tem vaga, pastor diz. Eu posso chegar em qualquer lugar, pastor, se o senhor permite dar aula da IBD. Eu já fui pastor, estou jubilado. É uma área que tem vaga, é ou não é verdade? Então eu já escolhi. Quando, eu acho até enquanto eu tiver mente, pensamento. Eu vou estar ali, vou estar em contato com a Bíblia, que eu vou ter que estudar a lição, vou estar fazendo uma coisa que eu gosto, que é ensinando. Então, a vida não acabou. Eu acho que é isso que a, a nossa senhora que mandou aí o, 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 é, essa, essa pergunta, essa, essa fala. Não desista dessa pessoa de 82 anos. Não desista dela. Fala para ela assim, olha, você ainda tem alguma coisa para nós? Deus está permitindo. Dá para nós o que você tem. Conversa com o Senhor, ora, pede o Espírito Santo e fala assim: Espírito Santo, o que é que eu tenho ainda com 82 anos? Porque essa pessoa que está aqui vivendo comigo, que está sofrendo comigo, me fez essa pergunta. E agora eu estou perguntando para ti, Espírito Santo. E quem sabe vocês não vão ter um convívio melhor para mais algum tempo de vida. Muito
1: bem. Ah. Lene, São Gonçalo diz assim: Creio que pessoas negativas sim podem tirar o incentivo, até mesmo fazer com que você desista de sonhos. Por isso, tem conversa que é para ficar entre você e Deus. quando seus sonhos para Jesus. Pois quem não sonha não gosta de sonhador. Aí colocou aqui José, né? essa é sensacional, tá todo mundo anotando aqui viu Silene, eu falei aqui essa frase aqui que eu sabia que né? isso aqui já dá mensagem para um monte de gente aqui inclusive eu, <risos> ah, eu de São Paulo eu tenho percebido uma mudança em minha mentalidade com a questão de ser pessimista sempre fui muito otimista desde a infância mas de uns dias para cá tenho pegado pensando negativamente, tenho repreendido esses pensamentos. Como mudar o quadro? Aliás, talvez seja essa aqui. Você vem naquela, aquele afã todo e os resultados não são os resultados esperados que nós já discutimos aqui, e aquilo começa um pouquinho aqui, um resultado aqui, um resultado não esperado ali, começa a dar uma bambeada o outro aqui, para a gente fazer um pacote assim, trabalha com a pessoa que reclama de tudo, coloca dificuldade em tudo. Isso é negativismo. Se ela botar né, é, é dificuldade em tudo. Mas ainda assim, se ela fizer. Porque tem coisa que é difícil. Mas o difícil faz
3: você fazer a coisa, não é desistir dela. É isso, pastor Neide? É claro que é, meu pastor. Assim, sabe que tem uma série de coisas que vem, vem, vem fluindo na mente, né? Se eu só puxar um gancho, meu pastor. Você estava falando da, da senhora de 32 anos, eu lembrei de Caleb. É. Caleb tinha 85. 85 38 é. anos tinham se passado do relatório dos espias, citado aqui. O relatório dos espias que afundou com Israel. Aí, 38 anos e mais 7 tinham passado desde que eles tinham entrado na terra prometida. Então, um total de 45. Parece, dá a entender que o cara estava cara com medo de ser esquecido. Eu falei assim, ó, não pensa que eu estou com 85 anos, não. Que eu estou aqui no meu vigor. Evidente que ele não estava no vigor físico apenas. Até podia estar. Mas é claro que ele está falando o quê? Da disposição da alma, da mente, da minha fé em Deus. É, caminhando para essa questão do amado que, diante das circunstâncias, vai se tornando uma pessoa mais é, voltada para um olhar pessimista, negativo. Eu vou voltar a dizer isso, meu pastor. Ou a gente vai. É se firmar naquele que nos sustenta Ou então você vai entrar mesmo no processo De muita dificuldade no todo Da sua interpretação da vida O mundo jaz no maligno O mundo caminha para piorar Nesse sentido, há alguma esperança no cristão De que o mundo vai melhorar pelo que vai melhorar? Gente, não tem como haver Não tem como Agora, então eu entro num desespero? Não, eu continuo crendo no poder de Deus. Na... A relação com Deus, ela não pode estar firmada em resultados. Nós já batemos nessa tecla aqui mais de uma vez. Se a minha relação está firmada em resultados, eu vou afundar. Tentei não conseguir, o mundo vai mal, o Brasil tem dificuldade. A minha relação tem que estar na questão da minha salvação, a certeza de que o Espírito Santo é o penhor da minha salvação. Como diz Paulo em Efésios, capítulo 1, versículo 14, o Espírito Santo é quem nos garante certeza que a minha família, o meu lar, estarão protegidos pela graça, pela misericórdia de Deus, e é em cima disso que eu vou me sustentando, que eu vou me mantendo para encontrar na minha fé não uma utopia, não uma fantasia, mas na minha fé encontrar a minha esperança encontrar na minha fé o antídoto para esses dias, porque os dias são maus preciso sim ter um olhar espiritual nesse sentido, entender que vai ter o resgate da propriedade Deus vai voltar, citando mais uma vez Efésios 1,14, vai nos resgatar que ele vai sustentar a minha família o que me anima todos os dias a saber que o Espírito Santo vai guardar os meus filhos, vai guardar a minha casa vai me sustentar do contrário, fica realmente muito difícil vai sucumbindo a um contexto social, enquanto isso a gente vai lutando, a gente vai vivendo mas crendo naquele que nos sustenta muito bem, pastora Bete eu tenho um minuto aqui para a senhora eu não posso deixar
1: de falar sobre isso aqui primeiro que hoje também é o dia da terceira idade né? e aí, nessa questão que nós estamos discutindo aqui, às vezes falta o um entendimento, o ouvinte diz aqui, o que fazer para ajudar uma pessoa de 83 anos que tem medo de mudar, por causa de dificuldades financeiras que passou quando veio da roça para o Rio, tem medo de experimentar o um novo, mudar de residência, morar com os filhos que amam, aqui não reside essa questão, aliás, fizer isso com o idoso, você arrebenta, é o um, é um, é um, é um inverso, você fazer isso. Então, em um minuto, pastora Bete, dá uma palavra, então, aqui para o nosso ouvinte que mandou aqui. Às vezes, está forçando. E, às vezes, o idoso até aceita para evitar né, aquela pressão. Mas não vai ser legal, hein, pastora Bete?
4: Amiga, ele, ela vai começar a morrer quando ela sair daí. Ela vai começar a morrer. Porque as memórias dela estão nesse lugar. Espere você mais um pouco para mudar se ela tem 80 e poucos anos, deixa ela no cantinho dela, deixa a foto dela onde ela coloca, a vassoura dela onde ela coloca, o jeito dela lavar a louça, porque é o que ela tem, Pastor Eliel, de memórias, ela não vai fazer mais memórias novas, ela só tem memória antiga, é que nem essa velhinha de 80 e poucos anos que está negativa, senta com ela, começa a cantar hino da harpa, ou do cantor, não sei qual é a sua denominação, canta com ela e começa a fazer ela lembrar as coisas antigas que Deus já fez, porque a pessoa negativa, ela se torna ingrata. Porque ela só vê o dia de hoje, a velhice de hoje. Leu o Salmo 71, lê o Salmo 73, entendeu? Com ela canta. Eu fazia isso com a mãe da Betinha lá no Gardênia, sabe? Ela cantava os hinos sorrindo, ela lembrava os hinos da harpa sem ler. Então, eles têm alguma coisa aí dentro. Agora, quanto a você, minha amiga, não tira ela, não. Aguarda um pouquinho, porque quando você tirar ela do espaço dela, da lembrança dela, da memória dela, tirar o retrato do casamento dela, tirar as coisas dela, a cama dela, se você tirar a cama dela e uhum. mudar, a gente tem mania de mudar, ela vai cair. Porque a memória dela está que a cama está virada para tal lado. Então pensa nisso, pensa nela agora, não é hora de mudar. Dê a ela a alegria que ela ainda precisa ter com essas memórias que ela tem até agora, porque ela não vai formar memória nova. Pois não,
3: pastor Meu Pastor, Nígia. isso é muito sério. A minha sogra tem 92 anos de idade. Há alguns anos atrás ela passou por um problema físico, né? físico, uma limitação física. As filhas, com todo o carinho do mundo, se que fizeram, traz mamãe. Quando tirou ela da casa dela, simplesmente ela entrou num processo de deterioração. Foi quando meu filho, que é psiquiatra, tentou e falou assim: Vocês fizeram tudo errado. Ela não pode ser tirada da casa dela, do ambiente dela. Ela voltou para o ambiente dela, meu pastor, tudo foi resolvido. Não é uma questão apenas de assim, é, 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 sim, é assim, questão de é, o lugar dela, é, mas é uma questão seríssima para o idoso, até a nível psiquiátrico. Você não pode tirar ele do ambiente dele. Se você tirar, ele fica totalmente desorientado totalmente desorientado. Então, muito cuidado nisso.
1: Maravilha. Amanhã, o nosso debate das 11, a gente vai estar falando aqui sobre o idoso, tá bom? Hoje é o Dia Internacional do Idoso, a gente não vai esquecer nunca, viu? Nunca, nunca, nunca. Quero agradecer essa mesa que se formou pra gente tratar deste assunto, pastor Israel Maia. Da Catedral das Assembleias de Deus em Guaba Grande a nossa Cadig na Rua Ana Chagas Caldeira 201. Eu pastor, que fica para nós de reflexão. Bom, fica
2: para nós o seguinte: se nós temos que conviver com esse tipo de pessoas, nós precisamos ter cuidado para que nós não sejamos influenciados. E quanto nós vamos fazer isso? Buscando é, meios de podermos nos defender para poder lidar com isso. Foi citados alguns aqui. Né, Meios E você, se você tiver gravado alguma coisa Então entra lá no Youtube, reveja E você tem acesso a tudo isso Eu creio que Deus vai te abençoar ricamente Parabéns vereador, pelo seu dia Obrigado, Rafael Israel obrigado. Um abraço. Muito
1: obrigado, queridão Muito obrigado mesmo, aliás Agradecer a todos Uma manifestação de carinho Que me traz ainda muito mais responsabilidade O peso da responsabilidade né, De ser o seu representante Na cidade ah, do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela oportunidade, agradeço a Deus, continue orando, a luta continua, a guerra continua e a gente vai chegar em nome de Jesus. Pastor Elizabeth Nasce, a Assembleia de Deus, Filadélfia, na freguesia em Jacarepaguá, Avenida Tenente Coronel Muniz, Aragão 890, que fica para nós de reflexão, minha pastora. Fica
4: nós uma mudança, pastor. Eu quero falar nessa mudança, nós podemos mudar o quadro, a pessoa negativa não precisa ficar negativa a vida toda. Primeiro fala com o seu criador, Fala com ele que a Bíblia diz que as nossas orações devem ser em tudo conhecida Fala Senhor, assim, eu tenho sido negativa, eu não estou bem Eu não tenho amigos, ninguém se aproxima Ninguém quer conversar comigo Comece a falar com o Senhor Busque atividades que te dão prazer E se você não conseguir sozinho Procure ajuda, porque alguém vai te ajudar.
1: Pastor Níger Martins, pastor da minha igreja, nova vida do Ministério é de Deus em Cascadura, na rua Fidônio Paz, 176, em Cascadura, meu pastor, que fica para nós.
3: Então, queria dar parabéns também, que eu não sabia que era o dia do vereador. Descobri, <risos> parabéns. De coração, parabéns, Deus te usa de te capacite. Ai, seja meu. a resposta às nossas orações em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Meu amigo. pastor, Deus é muito mais do que um solucionador de problemas. Deus é um solucionador de pessoas. Então, vai a Deus hoje clama misericórdia, porque Deus soluciona pessoas. Maravilha, muito bom.
1: Obrigado, gente. Obrigado
3: Luciano Severo, obrigado Simone
1: Macieira, Michel Camargo. A gente volta amanhã com o nosso debate sobre os nossos vovôs, as nossas vovós. Amanhã às 11 horas, logo após, o sábado não para, estaremos aqui com esse debate. Vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira, eles vão comandar a partir de agora o Tarde Maior. Obrigado, gente. Boa sexta, boa tarde, valeu.